0: Bateu! 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 É Tetra! É Tetra! Riscou direto!
1: Goleto! Minha Nossa
0: Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
2: Que merda, Sabia não? Olá a todos, jogando com a torcida, tá na área, eu sou João Fiaschi e Lucas Montanini está aqui comigo, e dessa vez a gente não vai trazer um torcedor de clube, dessa vez a gente vai trazer o torcedor de um jogador, não é isso, Monta?
1: É isso aí, João, olá a todos, dessa vez a gente trouxe o Estevão Freitas, que é fanzaço aí do Messi. E aí a gente fez várias comparações aí da equipe do Barcelona de 2015 com o PSG atual. Discutimos aí quem é melhor, se é o Messi, se é o Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. Tem muita coisa bacana aí. Bora lá conferir?
2: Beleza, então vamos começar aqui um episódio especial sobre Messi. Aqui com o Estevão de Freitas, que é um torcedor do Messi. Ele é torcedor ou jogador, para que fique bem claro. Não é, Estevão?
0: É isso daí, pessoal. Eu torço exclusivamente pro Messi, claro, o Barcelona faz parte aí de toda essa trajetória dele, não não tem como não ficar emocionado agora com essa saída dele, né, mas com certeza fez um grande papel aí na carreira dele, desde o início dele, bem lá pequenininho, eles aportaram nele, né, confiaram nele e ele se tornou esse jogador aí que que ele é hoje, tudo por causa do Barcelona. Mas estamos aqui para falar de Lionel Messi, velho. Eu amo o homem, velho. Uma máquina. <risos>
1: Eu tava até vendo um post agora há pouco, assim, é... marque seu amigo que era Barça e agora vai virar a casaca, sabe? <risos> que... É. O... A Inzada tá, virar
0: tá tudo migrando. Também... <risos> Também vai virar a casaca? Com certeza, velho. Já, já seguiu o PSG, já no Instagram. Já virou um fenômeno lá. Tava com 19 milhões de de seguidores foi para 46, o efeito manada aí do, do é. para a torcida do PSG em massa. E é isso, com certeza, tamo, vou acompanhar aí o francesão. O PSG tinha 19 milhões de seguidores só? Sim, tinha menos que a Juliette, o pessoal tava comentando isso. Né? Menos que a Juliette. Né? É, exatamente, mas agora embalou, passamos a Juliette e agora ninguém segura, velho você oh, sabe porquê,
2: é... né? Você sabe por porquê ah, O Ney tirou foto com ela, né? Exatamente, ah, o Ney postou verdade. foto com a Juliette esses dias E aí o Messi tá surfando na popularidade do Neymar Que tá surfando na da Juliette né?
0: Com certeza Gera
2: um pouco de, de piada, né? Que nem a gente tava comentando aí Ah, os torcedores do Barça que já viraram a casaca e agora são PSG porque é o torcedor de jogador, é o torcedor modinha. Isso é uma piada recorrente nas redes sociais. Eu confesso que eu também não sou um super fã dos torcedores de jogadores, mas a gente sabe que eles existem. E, e eu queria entender, eu sempre quis entender um pouco, né? Porque às vezes a sua admiração por um jogador consegue superar uh, por um clube. Então eu queria saber do Estevão como surgiu essa esse amor, essa admiração pelo Messi, assim, essa fixação pelo Messi é,
0: co, como surgiu e, e por que, assim bom, vamos lá, né, você falando isso de não, não, não ter um fã único, velho logo você fã do Pablo do São Paulo, mas <risos> <risos> o maior fã Victor que eu conheço bueno. e Vitor Bueno, exatamente é. que dupla, mas vamos lá cara, eu, eu sempre fui muito fã de futebol, né E ali perto de 2008, assim, eu já já tava um pouco mais crescido, né, assim, em 99. Começou o auge, assim, do do Barcelona, 2009, ali com o primeiro título da, da Era Guardiola. Sempre fui muito fã de jogar videogame, cara. E sempre fui muito fã de toque de bola. E aí eu comecei a ver o Barcelona com outros olhos, assim, o jeito que eles jogavam, tipo, de toque. Nada muito brilhante, talvez... pessoa a pessoa, mas eu gostava muito de ver o jeito que eles ficavam em campo e e tocava de um lado, tocava do outro, e uma hora acontecia, né, claro, de vez em quando não acontecia. E o Messi sempre foi essa figura do Barcelona, né, então eu sempre fui fã do Barcelona e com o tempo foi passando, o Iniesta se aposentou, o Xavi, um pouco antes, né, e foi morrendo um pouco desse espírito... Do do time de de tic-tac, o Guardiola saiu também, né? E aí, tipo, mas esse espírito ficou no clube. E o Messi é é a figura desse desse espírito, do toque de bola, de que uma enfiada de bola é muito mais importante que talvez um drible. Hoje o pessoal vai ser até a dupla do do Messi aí, né? O, O Neymar... Cara, ele é genial também, mas é um cara que hoje eu vejo ele talvez muito como aquele cara do drible no meio de campo, que talvez não tenha tanta objetividade, e o Messi sempre foi o cara que os dribles dele podem não ser muito plásticos, mas ele sempre foi muito pra cima, sempre muito objetivo, achava uma oportunidade, ele nunca foi egoísta assim, digamos assim. Então tipo, eu sempre vi aquele cara Tipo, cara, o cara joga pelo time E ele consegue fazer números absurdos Tipo, números individuais absurdos Mesmo com um time todo completinho Assim, que todo mundo é craque E o cara consegue se destacar Dentre todos os craques E foi ali que começou a, a paixão Aí até o, é, Vendo durante as aulas Durante o intervalo as, o, o Barcelona jogar na Globo Você até tava com a gente, né? A gente se conhece de longa data aí Sempre muito bom ver o Barcelona jogar, e como ele era o cara do time, acabei me apaixonando por ele, e ele representa até hoje, né, todo esse amor aí.
1: E acho que não é por acaso, né, cara, porque o Messi chegou no Barcelona, né, na Espanha, com 13 anos, então, assim, é, é, é muito tempo em um clube. E e essa questão que você comentou, acho interessante, né, sobre a objetividade dele, né, porque realmente ele não tem dribles muito muito plásticos, mas o cara é é, é surreal, né, não é um episódio pra gente ficar exaltando o Messi aqui, mas acho que é inevitável, né, gente, a gente falar sobre isso, sobre a genialidade do cara, então acho que não tem como não se apaixonar pelo futebol do Messi, cara. Exatamente.
0: E falando um pouco mais do Barcelona, né? Foi isso que você falou. Ele chegou aos 13 anos e e foi uma grande aposta, cara. Por mais que ele sempre veio se destacando, é um um argentino, assim, tipo, que precisava de, acho que era, se eu não me engano, 950 dólares, tipo, por mês pra ficar se vacinando até a a fase adulta, até os 17, se eu não tô enganado. O Barcelona precisava investir no cara, não era só tipo, ah, (risos) tô trazendo uma joia lá e, tipo, se der certo, deu, se não der, não deu e acabou virando o que virou hoje, né, e o Barcelona tem, cara, é sensacional o que eles fizeram por ele, e nada mais que justo ele ser o maior ídolo do, da história do clube, né.
2: Foi uma relação, assim, de, é, de mão dupla, né, não dá para se dizer que o Barcelona deve muito ao, ao Messi, porque, na verdade, o Messi também deve muito ao Barcelona, porque acho Sim. que pouquíssimos clubes fariam o que o Barcelona fez, de encontrar um talento, assim, muito jovem ali, com seus 12, 13 anos, e, e trazer o cara da Argentina e pagar o tratamento, porque ele tinha problema, dificuldade, né, para inclusive para crescer, né, o hormonal e...
0: não, com certeza hoje o, o Barcelona, se você for ver assim, nos últimos quatro anos vai, depois da, da saída do, do Neymar assim, vamos dizer que quem sustenta o Barcelona é o Messi se você for ver, o, o Messi, ele é o espetáculo do time, claro, sempre foi né, mas hoje em dia o que sustenta realmente, tanto que o Barcelona, eu acredito que vai perder muito em mídia, isso é muito claro em mídia, em visualização, em tudo Sem sem a presença do Messi, eu acho que é muito difícil. Por exemplo, eu que sou um fanático pelo futebol dele, eu eu tinha um sonho de ver ele no Camp Nou. É uma coisa que infelizmente não vai acontecer, né? Talvez, quem sabe um PSG e Barcelona esteja lá algum dia. Mas é é muito difícil de acontecer e provavelmente não vai deixar de ser sonho de muita gente ir ao Camp Nou para ver o Messi. O Camp é, é muito importante para o futebol, né? Mas tinha aquele a mais, assim, que o, o Messi era o cara que você ia ver o espetáculo. Hoje você vai ver, sei lá, o, o Coutinho, o, o Dempai. É interessante, que mas... Vídeo. Mas, acho <risos> tô... mas era o Messi.
2: Então, né? tá jogando o Dest, o Lindley, é, o... Lendlet, o Pedro, que tá, tá vindo bem aí, tá. Pra quem tá viu, tirando. chave,
1: niesta, aquele time lá que encantou tanto, tic Taca, é decadência é, 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 é grande.
0: É triste, cara.
2: Hoje, mas é isso que eu, que eu também queria saber, porque assim, o Estevão tá dizendo aí que acompanha o Messi já, é, já há bastante tempo, né? Desde do início ali da era Guardiola. É, não sei se ele chegou a, a ver ou, ou se lembrar de ver o Messi jogando com o Ronaldinho, você ainda... você ainda pegou a época do Ronaldinho, Estevam, ou... Assim, ou não?
0: Para ser bem sincero, quando a paixão, paixão começou mesmo, já era um pouco mais tarde, né? Claro, é, hoje eu sou viciado em ver vídeo de, de todos os gols dele, de ver todos os dribles, de, de tudo, né? Então, é, é muito bonito também ver ele desde o, desde o começo, a, a fatídica camisa 30, né? Que foi aquele que ele começou aí com o... <risos> com o Barcelona, e agora tá no PSG, o que é muito estranho ver a camisa 30 é. no Messi, mas, mas é uma coisa que tá acontecendo, e eu achei legal da parte dele. Mas, Ele não fez nem ó,
1: questão, né, de... Exatamente. de querer a 10. E
0: o Ney é, deixou, pelo, pelo que a imprensa diz, né, deixou a camisa ah, 10. A né? nada. deixou <risos> nada. É, <risos> é, 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 ofereceu, assim, mas eu, o Messi foi, deu bom aí, e falou, não, de, você foi o contratado para ser o cara do time, então, fica com a sua 10 aí e agora eu vou fazer a história de novo com a minha camisa 30, né?
2: Já que é três vezes melhor que o Neymar.
0: Ah, com certeza.
2: Muito
1: mais. É, com certeza. <risos> <risos>
2: mas
0: então, eu acho interessante que
2: o Estevam acompanhou, vai. É, que seja nessa época já com chave e esta. É, o Messi teve na, na, primeira cha- na primeira Champions que ganhou, não, porque foi 2006, mas já com protagonista, É, tava lesionado na final. Mas Sim. como protagonista foi em 2009, que tinha um Sim. ataque com Etor e Henry. E aí depois, é, todo aquele tempo com chave, com, com, com Iniesta, com Busquets, aquele meio-campo ali sensacional, da, que era o meio-campo que foi campeão com a Espanha em 2010 na Copa. Sim. E então, assim, grandes jogadores no Barça. Então, assim, eu queria saber como foi essa evolução de você. Pegar aquela época do, com chave com Iniesta, passando pela época do trio MSN, com Soares e Neymar também em altíssimo nível, e aí nesses últimos quatro anos, aí você vê o negócio minguando, os grandes jogadores indo embora, o Barcelona sendo goleado toda hora na Champions, assim, é, tomou oito do Bayern, tomou 3-0 da Roma, quatro do Liverpool, então assim. É, o sentimento foi mudando, né, o que era muita alegria acabou virando um pouco de
0: desespero. É, é uma, uma relação de, de amor e ódio aí pelo Barcelona, né, por tudo que ele, que ele fez pro Messi, e o Messi vem retribuindo aí, né, o, o Messi que também, inclusive, foi convocado, convocado não, teve uma, uma como é que chama, um, um, invite, um, um convite da seleção espanhola, imagina, como é, em 2010, inclusive, eu tava torcendo mais pela Espanha do que pela Argentina, talvez. Até o modelo de jogo ainda, era eu era mais fã do modelo espanhol. Em 2014, eu já, já tinha assumido 100% o Lionel Messi na minha vida. Então, <risos> é, lá, nossa, naquela época de, de 2009, assim, cara, era sensacional. Eu, eu que sou corintiano, né, agradeci muito. Em 2012 também, eles não, não ter ganho, assim, ter perdido lá pro Chelsea, isso foi muito bom. Então, tipo, toda aquela era, assim, foi, foi muito bom, é, é, foi triste que o Guardiola saiu, por mais que parecia, assim, que o, o futebol tava mudando, os caras revolucionaram toda uma era do futebol, né, você C- via isso e que o pessoal tava aprendendo a jogar contra isso, mas, assim, era, era muito lindo, principalmente contra os confrontos diretos contra o Real Madrid, assim, o, o Messi meteu o hat-trick, acho com 19 anos de idade ou 20 o primeiro hat trick contra o Real Madrid, depois meteu outro um pouco mais para frente, né, na era do, do menino Ney. É, e era muito lindo, porque todo jogo era goleado, você, você sabia, assim, que, tipo, <risos> ia ser passeio. Os caras é, colocaram até o Mourinho, acho que na época, para estancar essa sangria aí do, do Real Madrid, mas também não, não colaborou muito, assim. Claro, teve seus... seus o primeiro clássico, acho que foi 5x0 pro Barça. Era goleada atrás Mourinho, de goleada. O
2: primeiro do Mourinho, velho.
0: É, é 6x1, teve logo em seguida, acho que o Piquet fez aquele famoso 6, assim, com a mão também, que ele sai sempre fazendo. Ah, é, é lindo, velho. <risos> Era sempre muito lindo. E aí vai, vai passando os anos, alguns anos até um pouco apáticos ali, né? 13, 14, mas o Messi nunca deixou de sair do seu auge, né? Tipo, em 2012 que... Em teoria, o Barcelona não, não teve um papel muito... É, é claro, foi, foi muito bom, né? Mas o, a Champions, que era a mais desejada pra mim ali, foi o, o auge do Messi e, incrivelmente, ele não ganhou tanto. Mas a... ele fez 91 gols em um ano, cara. Em um ano pelo Barcelona, sim, sim. conseguiu fazer 91 gols. Hoje, tipo, no videogame é impossível fazer isso, né? E aí vai passando é. os anos e, e vai chegando a era do Neymar. E aí todo mundo se empolga de novo. É bonito de ver o trio MSN, o Suárez metendo gol pra caramba. Acho que, se eu não me engano, até fez mais gol que o Messi no no espanhol, com aquele time que, tipo, o Messi metia a bola de tudo que é jeito, o Suárez fazendo gol de tudo que é jeito, o Neymar driblando de tudo que é jeito. E era lindo (risos) de ver, tipo, cara, era muito bom. Aí depois, depois ali de 2016, aí aí eu prefiro nem comentar, né, mas você começa a ver o... A, a história aí acontecendo, né, tipo, todas essas goleadas, assim, é, e eliminações muito tristes, assim, tipo, você vendo que o Messi, infelizmente, ele, nos jogos de volta, não vinha tendo os, os mesmos é, desempenhos que nos jogos de ida, em casa, geralmente, e aí aconteceu o que aconteceu. A má gestão também do, da, da diretoria do Barcelona, foi corrompendo bastante essa essa questão do Messi com com a, com a diretoria o Barcelona foi hum. entrando em crise financeira e tudo mais e deu nisso daí que o João falou né é,
1: até porque o Messi é craque ele não é Noé né para carregar um monte de animal né no, no time dele porque Exatamente. o time do Barcelona com todo o respeito caiu muita qualidade igual você comentou e acho que uma questão interessante também que você você tá falando que é inevitável a gente comentar em relação aos recordes conquistados por ele né? você mencionou a questão de ter feito 91 gols em uma única temporada as bolas de ouro conquistadas por Messi também tem prêmios individuais enfim, além dos títulos né, que ele tem com o clube ele também é o maior artilheiro de um único clube e na La Liga também que mais, eu tava vendo que ele também é o jogador com mais hat-tricks na La Liga Enfim, são... Nossa, são muitos recordes que a gente ficaria o dia inteiro aqui falando. Cara, uma coisa que eu queria saber de você é assim, se essa saída do Messi foi... Obviamente foi muito triste pra você, apesar de ser fã do Messi, é óbvio que a identificação dele com o clube, né, igual o João falou, nenhum deve um para o outro, mas obviamente foi muito triste pra você, mas eu queria saber se você tava esperando isso, ou se foi algo, assim, acho que ninguém estava esperando na realidade, né? Ah. Ou se foi algo que, enfim, te deixou muito surpreso. Ou se, se agora você vai passar, continuar acompanhando os jogos do, do, do Barcelona, agora vai acompanhar mais o PSG. Enfim, queria saber como vai ser
0: aí. Ah, foi até meio bizarro né a saída dele, por causa que no ano passado, é, por tudo que, que aconteceu, né? De ele ter mandado, acho que é Burrofax, Burrofax, eu sinceramente não lembro o termo direito. Mas pedindo a saída dele e toda aquela confusão por causa que, principalmente por causa da pandemia, né? Que ele tinha uma janela específica para ele sair do clube e ele sairia de graça assim que ele quisesse. Porém, essa janela não foi cumprida por causa que os clubes estavam na, na pandemia, né? Então já, já ficou assim, tipo... É, já tava esperado que ele fosse sair. Mas aí, nos últimos meses, você ia vendo as notícias, ia ficando mais empolgado dele continuar no trocou Barcelona. Trocou a diretoria. Trocou a diretoria. E você foi, foi falando, caramba, acho que ele realmente vai ficar. O pessoal já começa a falar, ah, é o, time, é o jogador de um time só e tudo mais. Uhum. Mas você fala, puta, mano, eu queria continuar vendo ele no Barcelona. Já tô acostumado. Por mais que o time não, não seja tão competitivo assim, veio algumas peças boas, né, pra para essa próxima temporada, mas, assim, acho que foi terça passada que eles anunciaram, se eu não tô enganado, eu tava olhando o Twitter e tudo mais, e aí eu vi alguma coisa em catalão, eu acho, alguma coisa do tipo, e aí tava tava escrito lá que "Ah, as negociações com o clube, de repente, ficaram muito difíceis, Aí você fica pensando, ué, o que, que, que tá acontecendo? E 15 minutos depois, a, a publicação original no Instagram do Barça, assim, goodbye, <risos> thank you so much. Eu, cara, por quê, cara? Por quê? E, e, e é muito bizarro, né? e, e ainda mais pelos motivos tava... da saída. Só que tava
2: dando tão certo que ele ia ficar, né? A imprensa Sim. tinha tanta Tudo confiança. Indicava, que eu é. achei, eu, de verdade, eu achei que ele já tinha renovado o contrato. É, então. Chegou o Agüero, tá ligado? O, Agüero, o, o, o filho do Agüero é afilhado do Messi. O Messi é padrinho do, do filho do Agüero. E falou, mano, se o Messi convenceu o Agüero a ir pro
0: Barça, é porque ele não vai sair, velho. É impossível o Messi sair. É, então. E, e foi engraçado pelos motivos da saída, né? Com certeza o Agüero vai ser o mais triste aí da história. Mas, tipo, <risos> os, os caras... A, a La Liga... Foi uma, uma, um negócio da La Liga, assim, de, tipo vou prender os clubes por 50 anos, se tipo, todo esse espetáculo da, da Superliga, da UEFA, né, Superliga, uhum. não esqueci o nome, mas a, aí o, o presidente do Real Madrid é todo um malvadão aí por trás dessa história, <risos> e acabou conseguindo fazer que o Messi saísse do, do Barcelona por isso. Tinha dois anos, tem mais dois anos, acho que o contrato do Barcelona com a La Liga, e eles preferiram escolher entre não ter que assinar agora com a La Liga, e permanecer mais 50 anos, do que ficar com o Lionel Messi, que tipo, <risos> <risos> e é uma perda tanto para o Barça quanto para a La Liga, então é, é triste assim, tipo, o jeito que ele saiu, ainda mais em pandemia, sem, sem conseguir fazer uma despedida decente, um estádio, 120 mil torcedores, um, acho que é por aí que o Camp Nou comporta, 100 mil torcedores, então cara, ia ser sensacional assim, mas teve que ser assim.
1: É, a La Liga que já perdeu o Cristiano Ronaldo há alguns Eu anos acho... aí, né? Antes tinha, contava com o Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores aí. É, e agora, sem nenhum é dos certo. dois, cara, vai ficar, vai ficar triste, vai ficar chato.
0: Vinícius Júnior e Dembele, cara. É isso, é o futuro. Vinícius Júnior, tem, é, tem essa galera aí.
1: Você ah, tá comparando o <risos> é, Vinícius Júnior é, com o Messi?
2: O Messi nunca jogou no Mengão, então...
0: Não não tem carioca, né, velho? Não dá pra pra comparar. Quando o Messi ganhar a Taça Rio, dá pra, pra gente conversar, velho.
1: Uma questão legal da gente comentar também, né, que não é pra qualquer um, um único jogador... É, atuar por um único, um jogador atuar pelo um único clube durante a carreira toda, e isso é um feito raríssimo né, na história do futebol foram pouquíssimos jogadores que, que fizeram isso, no Brasil destaque para o nosso gigante Rogério Senna, aí no exterior aí, mundo afora, nós temos o que? Puyol, Totti então assim, é, é, são pouquíssimos jogadores e, e foi muito surpreendente que tudo indicava que o Messi é, seria um desses nomes, né, e não tem como a gente não, não falar, eu tava até dando uma pesquisada aqui, esqueci ele que eu é o que
0: Inclusive, ele é o maior é, jogador de quantidade de jogos pelo Barcelona, passou o Xavi recentemente, e ele era o quinto com mais jogos por, uma, é, por um mesmo time, na atualidade, na verdade, que estavam jogando hoje em dia, ah. ele tava com a maior sequência, assim, a quinta maior sequência de... De, de jogos, então já um recorde aí que o Messi não vai conseguir quebrar, ó, oh, que pena Posso jogar uns 20 anos no PSG, tá o que eu acho muito difícil uma coisa que a gente não comentou, né mas que esses dias aí tem sido muito importante também pro, principalmente pro Messi, foi justamente a conquista do, do primeiro título né, por mais que a gente esteja aqui exaltando a vida dele no Barcelona nada mais que justo também comentar sobre toda a passagem dele pela pela Argentina, e agora finalmente ganhou uma, uma Copa América, um título pela uhum. sua seleção. Isso que... Vitoriosa que dava... passagem pela seleção argentina. são <risos> ah, é. muito cruéis. Pô, mas... Campeão sub-20 de, do Mundial, campeão olímpico e campeão da, da Copa América. E 2022 tem mais. Confia, né? confia. A argentina Não é gigante. Uhum. <risos> É, isso é uma coisa até engraçada, né, você estava comentando sobre torcer por uma pessoa só, né, e isso é o que hoje um, uma nação até fica meio dividida, uma nação ainda mais que tem a rivalidade, né, com o brasileiro, com os argentinos, né, e você vê muita gente torcendo mais pro Messi do que torcendo pra seleção brasileira, inclusive era o que eu tava fazendo nessa final, né. Então, Sim. é, é ser pra, pra você ver como é que falta uma identidade, assim, de ser torcedor brasileiro hoje em dia, né? Ou de bater no peito e falar que o Brasil é grande, né? <risos> e a Argentina, com o cara, conseguir tudo isso de, de trazer torcedores e tudo mais.
2: Mas, o Estevão, se for na Copa do Mundo, Brasil e Argentina, você torce pra quem? Argentina, cara.
0: Infelizmente. <risos> Essa, cara, ah, n- não. não tem jeito, cara. A Copa do Mundo, cara. Imagina Tirei-me o Messi daqui. ganhando uma Copa do, do Mundo.
1: Ah, não. O Messi ganhando
0: uma Copa do Mundo velho. Ele devia ter ganhado no Brasil, inclusive, ia ser muito mais bonito, mas Você ah, não cara... eu...
2: você não tem noção de como eu torci para Alemanha naquele jogo, velho. Nossa, mas eu e torci a... muito para Alemanha. Eu fiquei é, muito. E a Alemanha feliz, tinha cara, ganho
1: cara, de, de 7 x 1 do Brasil. Eu queria <risos> Colocar uma. Aproveitando que vocês tocaram nesse assunto aí, né? Que o Messi ganhou o primeiro título pela, pela Argentina e ele ainda. Último, pode ainda calma, ele ainda levou ainda mais o patamar na né, história da seleção. Isso daí acabou assim dando o sentimento ainda de, de, de mais, mais, até mais paixão aí no, pros argentinos, né, porque depois a Argentina não ganhava merda nenhuma o último título que ganhou acho que, se não me engano, antes do, da, da Copa América foi as Olimpíadas em 2008 não foi? Posso estar errado É, que não é oficial, né? Que nem é oficial, exatamente hum. é. É E o que... seu Daniel Alves que
2: sai e... ah, falando por aí hum. que tem 700 títulos
1: Esquece esse cara, esquece esse cara
0: mas é
2: amigo do Messi, mano. Ah, do jogou Messi,
1: com o Messi. É, amigão.
0: É um dos maiores assistenciadores dele.
1: Exatamente. Sim, sim. Mas então, o que eu queria comentar, na realidade, só resumindo, é que depois dessa conquista, apimentou ainda mais a rivalidade com o Maradona, né? Que, aliás, não ganhou Copa América e nem título no, no Brasil. E aí... O Maradona,
2: realmente, ele não tem Copa América... E acho que a Argentina não tinha título no Brasil, acho que foi a primeira vez que a Argentina foi campeã no Brasil, se não me falha a memória. É.
1: Então, exatamente, eu só queria deixar essa discussão aqui, que se vocês acham é, que os dois estão no, no mesmo patamar já, se a gente pode é, fazer essa comparação, obviamente o Maradona continua sendo o maior ídolo da história da Argentina, mas o Messi aí, bom, não sei, eu queria deixar para vocês aí o que vocês acham dessa, dessa comparação
0: bom você chamou um clubista aqui para para conversar né então assim para ser bem sincero eu ainda acho que o Maradona realmente para a história da Argentina ele é muito maior né mas assim na minha opinião o Messi é o melhor de todos os tempos incluindo brasileiros aí que vocês mencionaram para mim ele ele é cara a visão de jogo dele o jeito que ele joga a objetividade é tudo muito completo assim sabe e claro, sem fazer comparações ao Pelé, para mim ele é o maior de todos os tempos três Copas do Mundo. É, não, não dá para <risos> brincar com isso, né? Mas são épocas diferentes para mim. Então eu, eu sinto que o Messi jogou muito melhor. Jogou, é muito mais bonito, talvez. Na, claro, na época eu não, não assisti na época, né? Mas o, o Messi hoje em dia encanta e é, é muito bom de ver ele jogar. E toda a era Barcelona também era muito bom de ver jogar. Não tenho dúvidas que o Santos também. Mas, para mim, ele é o melhor de todos os tempos. E não o maior, mas o melhor. Eu acho que é o seguinte, são duas coisas
2: diferentes, né? A importância que o cara tem para a seleção argentina e para o povo argentino. E a importância que o cara tem para o futebol de maneira geral. Eu, claro, também não vi o Maradona jogar, gente. Pesquisa, vê vídeos ouve histórias, assiste documentário, e a gente vai tirando mais ou menos as, pró- as próprias conclusões. O, o Maradona, ele é o maior jogador da história da seleção argentina, com a camisa da seleção. Ele é insuperável, acho que muito dificilmente o Messi conseguiria bater o Maradona, porque o que o Maradona fez não foi apenas é, ganhar uma Copa do Mundo, mas foi ganhar uma Copa do Mundo... É, não vou dizer sozinho, porque, claro, tinha outros jogadores importantes também, mas, assim, sendo disparado o melhor jogador da competição, e na Copa seguinte, ele conseguiu eliminar, ele, ele é, a gente estava falando né, do Messi fazer brasileiros torcer para a Argentina, o Maradona fez é, napolitanos torcerem para a Argentina no jogo Argentina-Itália, pela semifinal da, da Copa do Mundo, e, e o Maradona ajudou a eliminar a Itália naquela semi de Copa. Então, assim, as coisas que o Maradona fez pela seleção argentina, eu acho que nunca serão superadas. E ele é realmente um grande ídolo do povo argentino. E pesa também o fato do Maradona ter começado Copa. a carreira no Argentino Júnior depois ido para o Boca Juniors, que é a maior torcida da Argentina com uma certa sobra, é, depois também jogou um pouquinho News, voltou para Boca também. Então, assim, tem uma história do Maradona dentro do futebol argentino, é, do futebol argentino de clubes. O Messi ainda não, não passou por isso, ele foi revelado ali, revelado não, né? Mas ele saiu da base do News Old Boys, onde também jogou o Maradona. Mas a carreira dele inteira foi construída na Europa, pelo menos por enquanto. Mas, assim, eu achava. Que o Messi era, de certa forma, não era tão querido assim pelos argentinos justamente por essa questão. Quando eu fui, quando eu tive a, a chance de visitar lá Buenos Aires, eu vi que não é bem assim não. Que os caras têm o Messi numa conta muito alta mesmo, assim. Você percebe que o argentino, ele gosta muito do Messi. Esse negócio de não, porque o Marador é melhor, já está começando a, a, a mudar. E eu acho que o consenso hoje que se tem no futebol é que sim... O Maradona é melhor na história da seleção argentina, mas como jogador no futebol, o Messi é superior ao Maradona. Eu, eu brinco muito com o Estevão, que o Estevão é, defende o Messi acima de tudo, e, e eu sou um cara que, que ainda acredito que o Pelé seja o melhor jogador de todos os tempos. Ah, sim, mas bem. eu acho que o Messi já é o segundo, cara. Eu acho que o Messi é o segundo da história e o Cristiano Ronaldo, para mim, é o terceiro.
1: Cara. Eu
2: não sei. Você não tem uma opinião formada sobre isso, Mo? É, é,
1: cara, eu não, eu não sei, né? Porque o Maradona tem, um, tem Copa do Mundo, né, cara? É, isso pesa muito. Metade sim, das Copas, metade da, do, do, das Copas do Mundo da Argentina, diga-se de passagem, que só tem duas. Chupa, Estevão.
0: <risos> não sou argentino, é... não.
1: O Pelé tem mais Copa que a Argentina. Eu acho válido essa discussão, João. Mas é que muito se compara, é, muito também fica nessa discussão entre Maradona e Pelé, quem foi o maior da história, é, é, sempre fica entre esses dois, e é muito difícil né, da gente, obviamente o Pelé está tá, tá muito à frente. Não, brincadeira, mas o Pelé obviamente é o maior jogador da história em todos os quesitos e o Maradona, eu acho que tem esse fato de ter Copa do Mundo que acaba pesando um pouquinho em cima do Messi mas eu concordo com o que você falou ele é muito mais para a seleção argentina do que que ele foi né, jogando em clubes né eu, 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 acredito, eu acredito
0: nisso fora que o, o Messi né, ele tem alguns arranhões aí pela seleção né ah, quando ele Perdeu a segunda Copa América, falou que nunca mais ia é, jogar, ele não quis pela... jogar é. <risos> pela Argentina. E anos depois veio ter essa conquista. Mas é, é isso, assim, tipo, eu acho que existe... Ele tá melhorando com... a imagem agora com a seleção. Sim, com certeza. Porque uhum. são anos de 100 títulos, né, pela, pela seleção. Então é justo que você cobre o melhor jogador da sua época e ele ganhe alguma coisa pela sua seleção, ainda mais pela proximidade dele que ele tinha com a Espanha, era capaz dele até, tipo, largar, que ele largasse a a Argentina, tipo, lá no começo da, da carreira dele, né. Mas eu acho que existe essa separação entre o melhor e o maior, assim, eu acho que com certeza o Maradona também tem um ponto positivo. Talvez não seja tão positivo assim, pensando bem, mas ele era uma, uma, uma pessoa pública, digamos assim, um pouco mais argentina, assim sabe, de bater no peito argentino, por mais que Sim. ele teve os problemas dele de, com, as de, de, com as drogas depois, ele era uma pessoa pública muito mais é, do que o Messi vai ser, o Messi é mais tímido. Uhum. Ele nunca foi uma, uma pessoa pública muito importante. Ele quase não
1: sorriu, Messi. É, entendo. É. Essa identificação é muito maior.
2: O Maradona é relevante para o um contexto social da Argentina, né?
0: Exatamente. Era futebol. É, da, da América do Sul inteira.
1: O Messi nunca fez gol de mão nas quartas de final de Copa do Mundo, inclusive em Copa do Mundo que, que conquistou título. Então, Maradona é maior.
0: Ah, mas, mas o Messi já fez, já não em Copa do Mundo, mas já fez já. e foi igualzinha depois pesquisem é bem é interessante Ora, assim a comparação já parou para
1: pensar, se, se tivesse VAR, Maradona não seria campeão do mundo, olha só então o Messi é maior é, né é, não, podia,
0: pode, podia assim ganhar nos pênaltis
2: da Inglaterra e passar também,
1: ah mas é. aí é outra história que...
2: não, sabe o que é engraçado é, quando terminou o século XX, os caras elegeram o outro gol do Maradona contra a Inglaterra como o gol mais bonito da história do futebol,
1: o gol do foi século. Foi esse, foi nessa partida, não foi? Que ele saiu do meio de campo, driblou todo mundo... Foi é. na
2: mesma partida. Na, mesmo, na mesma é. partida. Então, assim, é um dos gols mais bonitos da história e ninguém fala do gol, tá ligado? Todo mundo só fala do gol de mão, então...
0: E o Messi fez dois gols iguaizinhos aos dois gols que o Maradona ah, fez. Ah, era...
1: pelo amor de Deus, eu queria ver o... Não, uma... mas ah, não, não era a mesma não. importância,
0: Não, claro. não sei, sim. Mas foi igualzinho, cara. É, é bizarro você ver a comparação dos dois, inclusive. Metendo a mãozona e, tipo... É claro, não foi no mesmo jogo, mas driblando ali quando ele era bem novinho, driblando todo mundo ali e fazendo gol igualzinho o Maradona. Mas não era, claro... Contra a Inglaterra numa Copa do Mundo, né? Então, sim. E e puxando
1: de uma comparação mais recente, assim, Estevão, se se a gente puxar uma comparação aqui, se o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo e o o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, óbvio que você iria bater na gente, porque. (risos) Complicado. Você não acha válido nenhuma, né, por mínima que seja a comparação, cara?
0: Não, Porque... acho, com certeza. Pra, pra mim, o Cristiano também é um monstro da, da, da nossa época e eu fico muito feliz. Eu gosto muito também de, de ver ele jogar. Claro, geralmente eu tô torcendo contra, mas eu, eu gosto, <risos> eu gosto de, de ver ele, assim, tipo. Cara, é, é sensacional, assim, os dois quando era na, quando era na La Liga, parava o mundo é. todo, assim, pra, pra assistir o clássico. É assim, e pra mim, em qualidade acho que não tem comparação, pra mim, eu, toda a genialidade do Messi, tudo que você vê, tipo, do jeito que ele joga o jogo, do jeito que ele entende o jogo, pra mim não, não se compara ao Cristiano, porque pra mim o Cristiano, ele é um cara que, tipo, ele é muito bom finalizador, é cabeceador, ele é muito completo, assim, como atleta, mas como jogador completo, assim, eu ainda prefiro e acho o Messi muito melhor. Mas em questão de maior, assim, é uma, é uma questão boa, né? Porque o uhum. Cristiano tem uma, uma Champions a mais, tem uma bola de ouro a menos, né? E tem títulos pela seleção. Claro, tem a Nations League, é uma série B, talvez, da, <risos> da, da Eurocopa. <risos> e tem a Eurocopa, e o Messi só tem, com a, só tem a Copa América, né? Em questão de títulos, eles são bem, bem equiparados, assim. O Messi teve uma dominância em cima do Cristiano Ronaldo, enquanto na Espanha. Mas também não, não dá para julgar porque o time do Barcelona era muito superior ao time do Real Madrid, né? Então fica meio injusto. Então, mas assim, para mim não tem comparação. Mas eu acho que podem comentar, podem pode discutir, mas assim, é. não tem jeito. Acho o seguinte, o que coloca. Eu,
2: eu sempre achei que, a, que essa rivalidade entre os dois fazia bem para os dois. Acho que nenhum deles seria tão forte se não tivesse o outro para subir o sarrafo ali e se precisar se comparar. Eu acho que isso, uma coisa que deixa eles muito próximos do Pelé, na minha opinião, e, e longe do Maradona, hum. é que eu acho que tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo e o Pelé, os três tiveram uma carreira muito regular. Regular no, em altíssimo nível, mas assim, toda Sim. temporada entregando muita coisa. E o Maradona não, o Maradona teve aquela carreira mais irregular, né? Que tinha uma temporada o cara monstruoso, na outra mal jogava. Também teve problema de lesões, mas teve também problemas de ordem pessoal. Então, assim, eu acho que o ah. Messi e Cristiano, essa, essa dualidade entre os dois, contribuiu para que eles se mantivessem em alto nível por um, mais de uma década. Nós já estamos falando de 15 anos aí, com eles praticamente se alternando... Na disputa da bola de ouro, com uma outra exceção. Um Modric aqui, Hum. um Lewandowski ali, mas Ah, no
1: geral. É, foi pela Copa do Mundo, né, na, nesse ano aí. Ah,
0: mas pela Copa do Mundo não dá pra, pra comparar, Vice. né, Pô. É, mas não, não dá pra... É, eu pra, sei, eu entendo,
1: entendo, eu também acho que não foi pra tudo isso. É. Pra mim era é, Messi ainda, ali. No caso do Lewandowski, o cara fez gol pra caramba, né, então...
0: Sim, isso assim, aí é aceitável, e foi campeão é... da Champions, uhum, por mais que eu ainda exatamente. ache que nesses últimos 15 anos o Messi foi melhor que todo mundo, mas é justo, assim, por... Pelo maior da temporada. Mas o sei, Estevão,
2: sei. não tinha como o Messi ganhar. Ele tomou 8x2 do time do Lewandowski. É, é então. É feio. <risos> Fica
0: complicado, <risos> é complicado. É complicado. Não, o pessoal também comenta sobre o Ronaldinho o Gaúcho, né? Tipo, ah, quem foi melhor? O Messi, o Ronaldinho o Gaúcho. É tipo assim, é, Ai, é uma não. comparação também. Ai, que... é, então, porque se você for ver ali naquele recorte de um ano... Cara, você pode até falar que você preferiu o Ronaldinho Gaúcho daquele um ano. Mas assim, pela pela carreira, aí eu acho que entra muito o que o João falou, cara. O Maradona e o Ronaldinho, por exemplo, não não dá pra comparar com esses atletas que estão em 15 anos, assim, tipo, no no alto nível do alto nível do futebol. É é muita diferença, assim, entre os jogadores.
2: Agora, a gente vai comparar o Barcelona em 2015, cuja escalação a gente sabe de cor, com o Paris Saint-Germain virtual de agora, que a gente não sabe exatamente qual vai ser a escalação. Mas tem uma ideia. A gente gente tem uma ideia. Devem jogar na titularidade o Donnarumma, eu imagino, apesar de eu eu também gostar muito do Navas, mas eu imagino que o Donnarumma vai ser o titular, né? É,
0: bem de vitória né? da Eurocopa, né?
2: Acho que sim. monstro. Aí, na direita, o Hakimi... Zaga Marquinhos e Sérgio Ramos. Na esquerda, o nosso glorioso Gigante.
1: Bernat. Ah, esse é monstro. É o melhor é. do time, ninguém fala. MVP, né? <risos> é.
2: Na, na escalação que estão colocando do time dos sonhos, tá aparecendo muito o Verratti, o Ainaldo e Di Maria no meio campo. Mas eu acho impossível você jogar sem um volante de marcação. Em marca? Então eu tô colocando aqui o Paredes paredes vai ser titular. Aí entre o verratti e o ainaldo, eu particularmente prefiro o ainaldo, então vou colocar
0: ele aqui. Yes.
2: E ele acabou de ser e, contratado, é.
0: então. E é o capitão da, da holanda aí, né? Então, que veio de graça também, então dá para comparar.
2: Aí temos aqui o de maria completando o meio campo,
0: messi, Mbappé
2: Neymar, só isso. Apenas. Aí nós vamos comparar.
1: Espera aí, é, é pra gente comparar a fase a fase, né, certo? A fase dos jogadores. Pela fase, pela fase. Pela tá fala, não.
2: Porque não adianta, tá bom. né, porque Só senão não Messi uma contra uma Messi empatar, justa. entendeu?
0: Pela,
1: pela uma carreira. Uma comparação né? justa,
2: é. Não, mas vamos lá. Esse aqui eu sei que já vai começar polêmico, porque eu sei que eu tenho uma opinião um pouco diferente do, do Estevão. então eu vou começar votando e o Mon... vou deixar o Monta desempatar, porque Acho que o, o a, eu não sei a opinião do Monta sobre isso. Ter Stegen ou Donnarumma? Eu já vou começar. Para mim é Donnarumma. Para mim ele é mais ele ele está começando ainda a trajetória, mas está vendo uma Eurocopa muito boa, é, onde ele foi o melhor goleiro da, da competição, foi o cara que definiu o título aí para a Itália. E eu não acho Ter Stegen tudo isso.
0: Então, Aí, aí você já adiantou o meu, meu voto aí já. Mas, cara, assim, eu, a única coisa que o Ter Stegen ruim é ser alemão, né, velho? Porque aí não deu para ele, ele competir na, no, no <risos> país dele. Mas, cara, para mim o, o Ter Stegen, em 2015 ainda, ele tava no auge, assim. E, assim, nos próximos anos, por mais que... Claro, a gente tá comparando épocas aqui. Mas o Ter Stegen, cara, ele é gigante. Porque o pessoal fica falando de navas, tudo modinha, velho. O Ter Stegen teve uma das piores zagas do, do, dos times europeus durante quatro anos, aí. Claro, tomou oito gols em um jogo, quatro no outro. <risos> mas, cara. Tomou ele oito vem... gols que eu podia tomar. Mas, mas ele veio segurando essa, essa, essa zaga do Barcelona muito mais do que já devia ter sido pior, né, entendeu? Mas em 2015, para mim, ele por mais que o Donnarumma tenha sido campeão agora da da Eurocopa, eu acho que ele ainda está muito no início. Em 2015, o Ter Stegen era muito mais goleiro do que o Donnarumma é hoje, né? Eu vou começar... Desempate, cara, amigo.
1: Eu vou vou desempatar aqui, só queria dizer, adiantar, que os argumentos do João foram muito próximos do que eu estava pensando aqui, né? Porque o... O Donnarumma foi o melhor goleiro da Eurocopa, o melhor. Enfim, ele tá vivendo uma fase belíssima. E tem uma declaração que o Buffon fez há um tempo atrás aí. Eu não sei se vocês viram. Ele disse que o. que o Donnarumma claramente pode conquistar a bola de ouro. Se o Buffon falou, cara, quem sou eu quer dizer que o Ter Stegen é melhor que o Donnarumma? É, obviamente, há tempo, como o Estevão falou, a temporada do Ter Stegen foi sensacional, né? em 2015, mas eu fico com o Donnarumma. Ele foi um dos principais responsáveis pelo título da Itália na
0: Eurocopa, né?
2: Assim, só para deixar claro, eu também não acho o eu não acho o Ted Stegen ruim. É um goleiro que okay, ele.
0: Pega as defesas mais plásticas aí do, dos dois, o meu, né?
2: time no meu time seria titular, no meu time seria
1: meu time ele era banco pro Volpe.
2: Agora falando do meu time, vamos vamos comparar um jogador que agora tá no meu time, né? Daniel Alves <risos> contra Hakimi. Alguém vai votar no Hakimi?
1: Não, eu só, eu só queria fazer um adendo aqui, cara. Novamente, Hakimi é um jogador muito promissor aí, um marroquino, né? Nunca fará história pelo país, infelizmente, porque é a seleção. Mas pode
2: ganhar a Copa cara, da Mária. com o
1: um, travou, travou. Zieck, pô, Copa da África... Não, mas assim, é outro jogador que tem um baita potencial, né? Fez uma, antes de ir pro PSG, fez uma ótima temporada no, no Borussia. E, mas assim, não, não tem como comparar, né? Um multicampeão como o Daniel Alves, a, a história dele dentro do Barcelona também, boa parte dos títulos deles, dele foram conquistados no próprio time catalão. É, comparar os dois é, um cara que ainda tá no início de carreira Mas assim, deixo claro Ele tem uma, uma prospecção Pra ser um baita jogador Sim. Mas não tem como, né, cara
0: O overall <risos> dele é bom no FIFA Também, fica a dica aí Ah, o
1: overall é, é bom no FIFA então é, melhor, então é melhor. <risos> Acho que a gente tinha que ah, comparar é. os dois times de, No overall, qual, qual time você <risos> faria no FIFA FIFA é um baita parâmetro. Porque tem galera que só só joga FIFA e não assiste futebol e e vem querer falar bosta, né? Ah,
0: sim. Salve pra Liga Martola aí. Mas a gente tá fazendo um campeonato lá de de FIFA que, tipo, você tem que escolher, tipo, vai o primeiro escolhe um, aí o segundo escolhe outro, o terceiro escolhe outro e vai completando o seu time, tá ligado? Cara, a lista do overall tava comendo solto lá no FIFA, velho. Tá nem aí né? pra pra quem é melhor. O momento mais
1: esperado chegou, né? O, o abraço para os nossos grandes amigos da Liga Martolo, né? Grande Espero história. que eles estejam ouvindo agora, sei lá, meia hora de podcast. Espero que eles estejam ouvindo, acho que eles desistiram logo no segundo minuto. Bom, mas bora lá. Vamos, João.
2: Agora só uma dúvida na, na zaga aqui. É, quem vai jogar pela direita e quem é pela esquerda? O Marquinhos é direita e o, e o Sérgio Ramos pela esquerda, ou...
0: Eu acho que é o contrário, né? Os dois são destros, não são? É. Sérgio Ramos é... Geralmente ele... É. Bom, é uma boa então dúvida. Vamos...
2: <risos> oh, vamos... Então vamos fazer o seguinte. É... Eu vou dar os quatro zagueiros e aí vocês montam a zaga que vocês preferirem. Temos aqui Marquinhos e o Sérgio Ramos do PSG contra Piquet e o Mascherano do Barcelona de 2015. E aí eu, eu vou abrir aqui dando o meu, meu voto que é um voto no, no, no Piquet e no Sérgio Ramos. Embora o Marquinhos também esteja em altíssimo nível. Mas eu ainda prefiro Piquet e Sérgio Ramos.
0: Ah, eu, eu concordo assim, acho que essa daí também não é muito, muito difícil, para ser sincero. O Sérgio Ramos também já tá mais pro final da, da carreira dele aí, veio de graça pro, pro PSG também. Mas acho que o Piquet de 2015 e o Sérgio Ramos é, é a, a zaga né, da, da seleção espanhola, né? Acho que o Sérgio jogava é. na lateral na época, mas sim, sim. É, é, o Puyol era outro Dez. zagueiro. Mas os caras, por mais de toda a rivalidade, assim, os caras também são próximos aí, tem, são sócios. Então, os caras vão ser entrosados nessa nossa zaga aí. Concordo em gênero, número e grau. Agora nós
2: também temos aqui. Um duelo que, que não é dos mais equilibrados, né?
0: Jordi <risos> Alba ou Bernat? Sacanagem, né? Não, porra. <risos> pode, pode, pode passar, velho. Isso daí não, não tem graça, velho. Jordi ah, Alba velho. também é o cara, velho, que também junto com o Messi aí e com o Ter Stegen também veio carregando o Barcelona nos últimos anos, cara. O Jordi Alba e o Messi jogadinha pelo lado esquerdo ali. Cara, sensacional. Sensacional.
1: Só um e... adendo aí, porque essas comparações também é meio complicado, né? Porque a gente não sabe se, o, por exemplo, o Sérgio Ramos vai render tanto no PSG. Né? Então, não sei, é meio, meio complicado. Ah, mas
0: do é, que ele veio rendendo, né? né como o cara chega agora, né? Sim. Sérgio Ramos chega com o nome, né? Ele não fez uma temporada das melhores aí, mas... mas ainda assim é o Sérgio Ramos. E eu acho que ainda é assim isso. ele é melhor ele... que o Mascherano em final. Ele é de... muito
1: ídolo na... para a torcida do Real Madrid, é absurdo.
0: Ah, ele, pra, pra é o
1: melhor,
2: É o melhor zagueiro que eu vi jogar. Eu o também. melhor zagueiro que eu vi jogar. E os caras. Não, velho? porque os caras vêm com o Maldini. Mano, o Maldini. O auge do Maldini foi tipo 94, tá ligado? Eu não era nem nascido. Então, também. assim, eu, eu peguei o finalzinho da carreira do Maldini. Se eu, se eu dissesse que o melhor zagueiro que eu vi foi o Maldini, eu estaria metendo louco. Agora, se disser... Eu prefiro ah, Miranda. Miranda, se você falar Miranda, Lugano... Aí a, gente, aí a gente pode Sim. discutir. Gil.
1: Gil do vigor, né? Pode ser
2: também. <risos> Agora nós vamos para Busquets versus Paredes.
1: Alguém vai de Paredes? Cara, eu, eu não
0: sei. Eu, eu não, não acho
1: Busquets tudo isso, mas obviamente ele é melhor que Paredes, ah.
0: né? Hum. para mim ele é sensacional. Em assim, 2015, para mim era era o auge para mim dele assim para ser sincero ele foi muito importante também nos anos passados mas em 2015 assim ele ele foi um dos principais ali do time então acho que essa comparação aí também não claro o paredes foi campeão da, da Copa América né mas é o Busquets ganhou a Euro também não naquela época só
1: só para constar tá aí outro jogador que só só Jogou em um único clube na, na sua carreira, né? Agora é. vai
2: virar o capitão do Barcelona depois da saída do Messi.
0: Sim, e... é. goleou a Juventus já esse final de semana aí. Chupa, Cris.
2: Chupa, Cris. E eu acho o Busquets tudo isso sim, viu? Eu acho que ele é um jogador até subestimado por ser o primeiro volante, o cara que, que não é tão Mais qualificado quanto o né jogado, uhum. esta, assim. Mas aí o pessoal deixa ele descanteio. De mas eu acho o Busquets um jogador... Espetacular, claro que agora já tá mais no, no final da carreira já entra num declínio técnico, mas eu acho ele o como primeiro volante, eu sempre falo assim, o melhor volante que eu vi foi o Pirlo, mas o Pirlo não era o primeiro o volante, o Pirlo era o é... um cara mais de um, jogar armador, um pouco mais é, o cara do passe, né? o cara armador, o agora volante primeiro, assim, o cara que marca ali, pra mim o Busquets é o melhor que eu vi até hoje. Rakitic ou Wijnaldum? Agora vou começar pelo Monta, que ele quase não começou.
1: Por que eu? Por que, que eu tenho que começar com essa bola, cara?
0: Isso daí é mais difícil. eu Logo acho. Logo eu, agora... cara.
1: É... A temporada do, do, do inaldo no, no Liverpool foi, foi belíssima, né? Mas Hackite também jogou muito no Barcelona. Cara, você tá me
0: colocando numa fria. Eu não, eu não gosto de começar. Sumi, então. Eu assumo, eu assumo. Vamos lá. O para mim, o Rakitic é que, sem ser Barca, é, culé demais aqui, mas o, o Rakitic em 2015, cara, foi uma das melhores temporadas dele também. O Wijnaldum vem bem, claro, do Liverpool, mas o Liverpool nem foi tudo, tudo isso, né? O quanto esperavam do, do Liverpool nessa última temporada. Veio relativamente, quase perdeu a vaga ali no, no inglês. No final do campeonato conseguiu se reerguer, né? Mas o Rakitic fez gol até na, na final da da Champions, vinha sendo bem regular, assim, eu, meu voto é nele.
2: Já que o Monta não quis começar, eu vou deixar ele para decidir essa, eu vou votar no Inaldo eu tenho muita expectativa, pode <risos> não ter sido a melhor temporada dele, não foi realmente a melhor, mas eu tenho muita expectativa nele, eu acho que ele tem tudo aí para jogar, eu acho que o Rakitic sempre foi um jogador bom, assim, que fazia o dele, nunca foi um craque de bola, mas sempre fazia o dele, assim, é um... um um jogador importante para o Barcelona, mas eu ainda prefiro o Enaldo. Aí agora o Monta vai ter que definir a parada, já que ele não quis começar.
1: Eu vou ter que votar no, no inaldo pelo fato de, após essa conquista aí, o Rakitic ter vindo no, no declínio né, na carreira dele. E o inaldo agora vem no, no movimento contrário, né, numa ascensão. Eu acho que tem tudo pra dar certo aí no PSG. Mas é muito complicado a gente comparar, cara. Eu, eu não sei, porque... Ah, cara. Tem que votar <risos> em um mesmo? Cara, que querendo voltar, ficar melhor. em cima do muro. É porque mano. a gente tá com o auge do, 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 do Rakitic, né? Que foi nesse ah, Barcelona é. de 2015. E depois ele teve um declínio. Hoje tá jogando no Sevilla, no... enfim. Ah, cara, eu vou votar no Inaldo. Iniesta, de 2015. ou Iniesta, Iniesta. 2015.
2: O Di Maria de agora.
1: Iniesta.
0: O Iniesta já tava mais, mais para o final da carreira, mas eu acho que ainda não, não tem muita comparação, cara. Acho que ali o, foi um dos últimos anos no, do auge do Iniesta. Acho que ele tava até sendo poupado alguns jogos, se eu não me engano, mas ainda assim é, é o Iniesta. O Di Maria que vem numa ascensão aí também, ganhou a Copa América agora, veio fez uma boa temporada pelo parece mas o Iniesta é o Iniesta, cara. Acho que
1: 2015 é dele. Tentei forçar aqui uma mas comparação. São posições Iniesta, diferentes né? também, né?
2: É, mas foi as adaptações táticas que a gente fez pra conseguir caber todo mundo, né? De Maria, é claro, Aí. um jogador mais aberto, até um pouco mais agudo, talvez, que o Iniesta. É um bom mas o... o Iniesta, mano, no... no meio de campo, ele é... era ele é rei. Mesmo já com uma idade tem um pouco comparação. mais. Cansado, ele ainda jogava muita bola em 2015.
1: É um dos melhores meio-campistas que eu já vi jogar, né? Porque, obviamente, pegando praticamente todo o período de, é, em que ele esteve no auge, né? eu tô dizendo, obviamente, que tem jogador melhor que ele, mas um dos maiores que eu já vi jogar. Pelo menos meio-campistas. Agora vamos comparar
2: dois Messi. Nós temos o Messi de 2015 com o Messi atual. Alguém acha que o Messi melhorou com o tempo? Ele é um, como um bom vinho argentino,
1: ele praticamente manteve a regularidade, né, João? Não decaiu muito. A gente pode, vocês podem até discordar, mas é até uma questão que a gente já falou que sempre esteve presente na carreira do Messi, né? A questão da regularidade. Mas de 2015 não é pior do que esse. É melhor.
0: Eu vou no Messi de 2015 também, pra mim, com o passar do tempo, o Messi foi decaindo assim um pouco, mas muito, muito, muito pouco assim. Acho que o Messi, pro nível de hoje em dia, ele ainda vai render muito no PSG, sem dúvida. E é que em 2015 também, acho que assim como também vai ser em 2021, vai ter muito craque assim pra ele dividir o holofote, né? Ah, no Coringão ele né? seria banco. Ia ser banco, não não tem papo pra ele lá não, velho em reais um skate velho é o salário dele boa, e sim, boa, era cara. isso mas acho que o de 2015 era um pouco a mais assim do que do que é hoje mas não não mudou muito mas pela importância que ele teve foi campeão da Champions esse ano foi campeão da Copa América né mas o o campeonato dele pela Champions acho que foi mais mais significativo ali e
1: agora
2: agora é você não falou e faltou o seu a ah, Messi de 2015 muito mais pô bola de ouro o cara tava jogando é, demais vai, vai ser bola Messi de ouro agora, isso agora aí é... é só a sombra do que já vai. foi Lionel né, Messi
0: vai pegar a sétima bola de ouro também
2: agora essa é complicada também Soares de 2015 ou Mbappé agora Caramba. começa aí João vai João eu posso... Ah, eu posso começar posso começar posso começar é... Cara, é difícil Você se acha? Difícil. Eu acho muito difícil Porque é o Soares no auge Contra o Mbappé que Provavelmente vai ter o auge Mais tardio, né Ele Muito provavelmente o Mbappé vai ser melhor que o Soares Mas hum. Hum. Mas eu não sei se o Mbappé de agora É melhor que o Soares daquela época eu Vou de Soares porque eu, eu sinto Que o Monta vai votar no Mbappé então o Monta vai responder agora e deixa o Estevão decidir.
1: Posso responder com dados? Vou oh. até pesquisar aqui para embasar o meu... Vou responder com dados, ó. Trio MSN em 2015, 49 gols do Messi, 49 do Soares, Neymar 41. Vocês querem falar do Mbappé? 137 gols... Isso é bem menos. 137 de um total de 180 gols do Barcelona no ano. Vocês querem falar que o Mbappé é melhor?
2: peraí, você somou os três caras, mano. É pra Tá, mas o Soares tem,
1: tem. tem 49 gols. Olha esse trio de ataque, cara. Absurdo, absurdo. É, é praticamente... É possivelmente o melhor ataque que eu já vi jogar, cara. Não, não, não tem como. Não tem como nenhum desses três serem piores do que qualquer um desses três que estão hoje no PSG. Óbvio que eles podem fazer história, podem ir lá ganhar primeira Champions da história do PSG, podem ganhar campeonato francês, Copa da França e o caramba 4. Mas hoje não, hoje o Mbappé não é melhor, pipocou na na Eurocopa, tá só digo isso, pipocou na final da Champions. Assim, eu gosto muito do Mbappé, ele é um puta de um jogador, muito habilidoso, se movimenta super bem, um exime finalizador, mas... Parece que o cara pipoca, velho. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Você tá chateado eu comigo? Chateado. O Soares
2: é muito melhor. Se... Você me desculpa. Não, não, não. É porque se eu soubesse que você ia votar no Soares... Suárez votado no Mbappé para dar um pouco mais de emoção né?
1: você vou... achou que eu fosse votar? eu acho que eu fui muito incisivo nessa resposta, eu acho que foi uma, putz cara não, não tem como, eu peguei o um número do trio para vocês entenderem a, a dimensão do que eu tô querendo dizer porque não tem muita comparação também você achou que fosse ser difícil
2: Para mim é difícil eu votei no Soares, mas eu acho um voto difícil tem uma
1: coisa que o, que o, que o Mbappé é melhor que o Soares no overall no FIFA, só isso na correria na correria. Estevam, você também vai de Soares assim fácil? Sim. Cara. Eu não tô dizendo, só pra, conter, só pra finalizar, eu não tô dizendo que o, que o Mbappé é ruim, tá? Longe disso. Um, um baita de jogador, mas eu acho que não cabe a comparação. Ih, agora deu uma pipocada. É. Não, eu acho então, que tava, tava uma... indo bem, bem,
0: velho.
1: Não, eu só tô dizendo que não cabe a comparação. É isso. Desculpa, Estevam.
0: <risos> 3 a 0 é isso. Agora para
1: finalizar
2: aqui o time Neymar de 2015 Ou Neymar atual Essa aí eu acho interessante comparar A evolução do jogador Eu prefiro
0: Neymar Vamos lá, e aí eu acho que o, o Ney Ele também, cara, por mais que Ele vai evoluindo aí com, com os tempos Eu acho que ele não evoluiu Tanto para e, e teve uma piora, teve algumas Lesões aí que que frustraram ele, frustraram bastante o PSG. Eu acho que o de 2015 ele foi muito mais decisivo, por mais que 2021 também foi um bom ano aí pro pro Messi, pro pro Messi ou pro, pro, pro Neymar. É, eu acho que o de 2015 foi assim, para mim foi o auge da carreira dele antes da de todas as lesões que ele teve, o trio MSN fazendo gol em todos os jogos possíveis, o trio de ataque mais é, ofensivo aí dos últimos anos um dos melhores que eu vi jogar também acho que o de 2015 mas eu acho que esse ano é um ano muito importante assim pro Ney, eu acho que com a experiência do do Messi, com a experiência do do Sérgio Ramos, quem sabe ele não não vira, faz essa virada de chave aí igual o Cristiano Ronaldo teve, por exemplo de virar um cara mais objetivo, essa é minha crítica ao ao menino Ney, pra mim ele, ele não tem tanta objetividade quanto todos os outros craques aí né mas o cara é fora de série, eu acho que com o Sérgio Ramos e o, o Messi aí dando todo o apoio e experiência que eles têm, eu acho que pode, o Ney pode se transformar no, nos maiores aí do, do clube, trazer essa Champions, quem sabe ganhar até a primeira bola de ouro dele. Mas 2015, Neymar. Só mudar o mindset, né? Exatamente, mudar o mindset. <risos> Isso aí.
2: para mim é 2015 muita coisa, assim, esse. O Neymar, essa temporada, ficou machucado. Fora o fato de que Neymar de 2015 é melhor porque Neymar é melhor com Bruna Marquezine do que sem Bruna Marquezine.
1: Oh, com certeza.
2: Isso precisa ser registrado. Conta.
1: Eu prefiro o Neymar de agora. O cabelo tá mais legal. Mentira. Não. O de 2015 era sensacional e ainda eu vou vou bater na tecla de que aquele trio fazia qualquer um ser sensacional. Não, mentira. Mas... Mar de 2015, né, cara?
2: Então deu três, três votos para o PSG e oito para o Barcelona. É, só para só finalizar aqui, quem vocês acham o melhor técnico? Luiz Henrique ou Poquetino?
1: Ganhou o quê, Poquetino? Copa da França? Só queria ficar com essa dúvida aí. Só, só jogar isso aí no ar. Luiz Henrique ganhou a Champions.
0: É uma, é uma comparação até um pouco... Esquisito, assim, porque nenhum dos dois são grandes nomes, apesar de sempre estarem aí nos topos do do mundo, mas também não é nada muito assim. O Luiz Henrique também foi para a seleção espanhola, se eu não estou enganado. Então ele tem uma... tá na seleção espanhola. Tem uma passagem aí pela pela seleção, né? Então eu acho que o Luiz Henrique está um patamar, assim, um pouco mais elevado na história. Não muito. Mas também nada... É, exatamente. Mas nada muito, muito a mais, assim. Então... Mas vai ser Eu engraçado vou... ver como é que o Poquetinho vai lidar com tantas com tantas estrelas assim. Vamos ver o que acontece. Eu vou votar no
2: Poquetinho, no, no, no Luiz Henrique, porque beleza, ele, ele ganhou a Champions, só que é injusto, porque ele ganhou porque já tinha aquele time, né? Na verdade, toda essa nossa comparação, por mais que seja, por mais que atraia pessoas esse negócio de comparar, ela é muito injusta, porque esse time ainda não existiu. Claro. Daqui a um ano a gente pode voltar e fazer de novo. O PSG pode ter ganho a Champions ou não. E a gente pode ter uma noção melhor da da comparação. Porque o Luiz Henrique ganhou uma Champions, mas perdeu outras duas, né? Então, Mas ele tem
1: dois campeonatos espanhóis, né, também.
2: Tem dois campeonatos espanhóis, mas...
1: Copa do Rei, Supercopa, não sei das quantas, pipipi,
0: papapó. É... É, mas bom, ele, a gente tá né, comparando a última, é, a última temporada também, então. É, sal, salvo engano,
1: ele foi eleito o melhor treinador é, naquele ano, em 2015, pela FIFA. Ah, é, também? também <risos> foi, foi. Geralmente também. dão pra
2: quem ganha títulos, né?
0: É, exatamente. Ah, é mas, assim, <risos> ah,
1: mas, pô, vocês estão querendo me quebrar, né, velho?
0: Pokete é... não é. Não é ruim, né? Também não dá. É isso aí.
2: A gente vai ver se ele vai se ele vai aguentar a pressão. V-
1: Vamos Pode ver se esse espécie já é tudo isso.
0: Exatamente.
2: <risos> grande Léo. Mas é isso aí. Acho que
1: por hoje é isso aí, né?
2: Vamos finalizando aí. E agradecer a participação aí do Estevão, que, como ele já falou, a gente já é amigo há bastante tempo aí. Ele é um, um grande cartoleiro aí da. Da Liga Martola, reforçar aí meu abraço para toda a galera aí da Liga Martola e Opa. agradecer a participação aí. Quando o Messi ganhar mais uma bola de ouro, o Estevão vem aí para comentar. Geral, é porque geralmente, assim, geralmente... geralmente a gente fala assim: quando ah, o seu time for campeão, você volta. No caso do Estevão, <risos> é quando o seu jogador ganhar a bola de ouro, você volta.
0: É, porque se for esperar o Corinthians ganhar alguma coisa, não (risos) Não vai rolar, vai demorar bastante.
1: Eu só queria complementar aqui, agradecer por ter aceito o nosso convite, e diferentemente dos outros episódios, é por isso que vocês têm que assistir, tá? Assistir não, ouvir, porque... Diferentemente dos outros episódios, não temos um torcedor de um clube, temos um torcedor de Messi. Muito obrigado,
0: Estevão. Foi ótimo conversar com você. É isso. Eu, eu que agradeço esse ilustre convite aí de vocês. Sempre foi meu sonho estar aqui. Eu sei que <risos> o Lionel Messi está tá me vendo lá de, de lá da França, que ele está escutando a gente aqui. Então, beijo, Léo. É isso. E um salve para todos os cartoleiros aí da, da Liga Martola. Um abraço aí para vocês também. Mineiro bateu! 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 É tetra! É tetra!
1: Escou direto o goleco! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
2: Que merda, hein? Sabia não?